0: a Deus. Amém. Amém, amém, amados? Que o nosso coração seja cheio de esperança, em nome de Jesus. A boa nova, a boa notícia é que Cristo vive, amém? E Cristo não vive do seu lado nem do meu lado, Cristo vive no nosso coração, amém? Então não há motivo para tristeza, não há motivo para a gente se desesperar com o amanhã. Na verdade, nós temos paz com aquilo que que nos aguarda amanhã, porque a gente sabe que Deus está guiando e direcionando a nossa vida. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus agora? É bom demais, não é verdade? A gente meditar na, naquilo que Deus disse a respeito da nossa vida. Eu sempre falo isso e não canto repetir, que é muito bom quando a gente pega a palavra de Deus e a gente tem a certeza de que em qualquer lugar, em qualquer página que você abrir esse livro, Existe uma palavra, existe. Não é um recado, viu amados? Deus não deixa recado para gente. Existe uma palavra, a meu respeito e a seu respeito. Qualquer lugar que você ler aqui, se você abrir na genealogia, aquela palavra é uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Então vamos abrir essa palavra de Deus lá no livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6. Mateus 5, do verso 1 ao verso 6. Diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, Pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos orar. Pai, nós queremos que essas palavras sejam verdade na nossa vida, no nosso coração. Pai, a gente quer submeter tudo aquilo que nós formos falar e, e, e meditar aqui. Queremos submeter isso ao Teu Espírito. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa direção. Para que a gente não se perca, nós confiamos na palavra revelada do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, o que, que, o que, que eu queria compartilhar né, nessa manhã conosco aqui, que eu acho que é muito relevante, é falar um pouco sobre a questão da bem-aventurança. É, a gente tem uma... Eu acho que existe um senso comum em relação à bem-aventurança que não é bem o que Deus, o que Jesus queria ensinar nesse texto, porque quando a gente lembra de bem-aventurança, a gente lembra é, de pessoas felizes, a gente lembra de pessoas contentes e é isso mesmo que a palavra de Deus diz, o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada é a mulher, é o homem completo de alegria mas não é completo daquela alegria que, que toma conta da gente quando a gente recebe uma notícia boa. A Bíblia não está falando de uma alegria circunstancial, a Bíblia não está ensinando para a gente a respeito de uma felicidade quando a gente está numa enorme expectativa de que algo bom aconteça e essa notícia chega do jeito que a gente esperou. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando a respeito de uma alegria permanente. A respeito de uma alegria que Deus coloca no nosso coração e essa alegria não sai mais. A respeito de uma alegria que nada consegue superar em termos de prioridade. Ainda que eu receba uma notícia que eu não estou esperando, aquilo não é suficiente para tirar a minha alegria, o meu contentamento, em Cristo Jesus, em Deus, ou seja, eu recebo uma notícia desagradável e aquilo não consegue me tirar do centro da vida de Jesus Cristo, aquilo não consegue me deixar triste a ponto de eu ficar frustrado com Deus, então eu posso receber notícias ruins, mas isso não consegue abalar a relação, a certeza, a convicção, a fé que eu tenho em Cristo Jesus, amém amados? Essa é a alegria que Deus promete para cada um de nós. Uma alegria que não abala a nossa fé. Uma alegria que não cria dúvidas no nosso coração a respeito de quem Deus é e a respeito daquilo que Ele fez por nós. Amém? Por isso que nós cantamos aqui, que Jesus Cristo vive. Essa é a boa nova que Deus deixou para nós. Isso é o, que, é o que precisa permanecer no nosso coração mesmo que a cada dia eu encontre situações difíceis e desafiadoras na minha vida. Eu não posso esquecer e eu tenho que lembrar, Jesus Cristo vive no meu coração. Jesus Cristo vive na minha vida, Jesus Cristo vive na minha família, Jesus Cristo vive no meu trabalho. E aí eu consigo enfrentar todas as dificuldades, todas as notícias desagradáveis, tudo aquilo que as pessoas veem. Né? É, é, é tão assim, é engraçado quando as pessoas vêm e dizem assim, né, olha, deixa eu te falar, eu tenho uma notícia ruim para te dar, e aí a gente já pensa no pior, e aí a notícia que a pessoa dá não é tão ruim quanto você esperava, mas na verdade, a gente não percebe, mas é porque Deus está formando o caráter de Cristo na nossa vida, e aquilo que seria muito ruim, Talvez há alguns meses, alguns anos atrás para nós, isso já não é tão ruim mais, porque eu tenho uma esperança que está acima daquilo que era antigamente a minha prioridade. Então não é que a gente está ficando mais experiente, amados, é que Deus está fazendo a sua obra na nossa vida, e cada dia mais nós confiamos naquilo que Deus fez por nós. E por isso a gente vai experimentando aquilo que Paulo dizia, que nada pode nos abater, que nada pode nos destruir. Nós podemos ficar abatidos, mas não destruídos. Então, a bem-aventurança, é, eu queria falar um pouco sobre o que não é bem-aventurança. Porque a gente, o, o nosso senso comum, quando a gente lê o Sermão da Montanha e a gente começa a, 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 a meditar, a gente tem uma tendência de meditar... É, naquilo que é a recompensa que Jesus está dando. Então, quando a gente fala que os pobres de espírito é, é, vão herdar o reino dos céus, a gente tem uma tendência mais de, de focar no reino dos céus do que no pobre de espírito. Quando a gente fala que os que choram serão consolados, a gente lembra mais do consolo do que a respeito dos que choram. Então, a bem-aventurança, amados, primeiro, ela não é ela não é um pacote de bondades que Deus vem né, entrega para o ser humano. As bem-aventuranças não é um pacote de bênçãos pronto para o homem ir lá receber e começar a usufruir disso instantaneamente. As bem-aventuranças não são fruto é, daquilo que eu conquistei também. As bem-aventuranças não são consequência do meu próprio suor, do meu próprio esforço. As bem-aventuranças, amados, elas têm origem é, na questão espiritual, elas têm uma origem celestial e, por isso, o homem não consegue produzir o caráter de uma pessoa bem-aventurada. A bem-aventurança não depende daquilo que, eu, daquilo que eu faço por mim mesmo. A bem-aventurança não depende daquilo que eu próprio, independentemente de Deus, semeio, seja isso bom ou seja isso ruim. Então, um homem bem-aventurado não é um homem apenas com muitos filhos, não é um homem apenas com muito dinheiro, não é um homem apenas com um patrimônio considerável. Isso não é um homem bem-aventurado. Jesus Cristo, nesse texto aqui, esse, esse, esse texto, o, o, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, amados, é o resumo teológico da escola de Jesus Cristo. É a teologia de Jesus Cristo. Se você quer saber como é a teologia de Jesus Cristo, você leia capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. As pessoas antes estavam acostumadas com a teologia do Antigo Testamento, que era baseada na lei mosaica. As pessoas até então seguiam tudo aquilo que Deus havia falado para Moisés quando Deus convidou Moisés a subir no Monte Sinai e falar com ele a respeito das leis e a respeito daquilo que o povo deveria seguir. O próximo evento que define o que as pessoas deveriam seguir ou não, depois de Moisés, é exatamente o sermão da montanha. É exatamente um outro monte que Jesus sobe, e aí não é mais o Monte Sinai, mas Jesus sobe um monte onde há uma perspectiva diferente, porque a palavra de Deus diz que Deus chamou Moisés para subir no monte, Moisés, presta atenção nisso, Moisés subiu no monte por causa de Deus, Jesus subiu no monte por causa das pessoas. A palavra de Deus está dizendo que Jesus, observando as multidões, observando as pessoas, concluiu, decidiu, achou por melhor subir no monte para estar com elas. Amados, nós precisamos mudar um pouco a nossa visão a respeito do monte. Porque muitas vezes nós estamos ainda com uma visão do, do Antigo Testamento. Uma visão onde não tem, não tem nada de errado. Mas nós precisamos entender que essa não é a plenitude de Deus para a nossa vida. Nós não podemos subir no monte, amados, apenas porque Deus pediu para a gente subir no monte. Nós precisamos subir no monte... Porque nós olhamos as pessoas e nós percebemos que elas precisam da revelação de um Deus que ama elas. E essas pessoas precisam conhecer esse amor que elas ainda não conheceram. Então Jesus sobe no monte porque Deus quis? Sim, porque Deus quis. Mas ele sobe no monte com a motivação de abençoar as pessoas. Ele sobe no monte não por causa dele. Ele não sobe no monte porque estava faltando alguma coisa para ele, porque Jesus era completo. E quando Jesus, quando Deus compartilha Jesus conosco, nós também, amados, passamos a ser completos. Nós também, em nós, reside a plenitude de Deus, que é o que O Espírito Santo. O Deus, Espírito Santo, habita no nosso coração e por isso nós somos plenos. Nós tivemos a nossa identidade transformada. Nós somos nascidos de Deus primeiro, antes de ter sido nascido do vento da nossa mãe. Essa é a transformação de entendimento que Deus produz na nossa vida. É o entendimento de que antes de nós termos nascidos da carne, nós somos nascidos do Espírito. Antes de termos uma identidade carnal, nós temos uma identidade espiritual. E assim como a gente procura honrar a nossa identidade carnal, assim como a gente procura honrar o nome dos nossos pais, assim como a gente procura honrar o nome da nossa família, nós precisamos também, amados, representar aquilo que é a nossa identidade espiritual diante de Deus e diante das pessoas. Quando nós pisamos na rua, aliás, não é quando nós pisamos na rua, quando nós entramos na nossa casa, em qualquer lugar que a gente for, o que, que a gente pensa? A gente pensa assim, eu sou filho do meu pai e da minha mãe? Ou eu penso assim, eu sou filho de Deus? E eu preciso levar, antes de levar o DNA do meu pai e da minha mãe, eu preciso levar o DNA de Deus, eu preciso levar o DNA de Cristo para a vida das pessoas. Como que está, amados, essa prioridade na nossa vida, no nosso coração? Do que é que a gente lembra primeiro? Então o sermão da montanha é o sermão onde Jesus está apresentando o que Deus tinha para aquele povo a partir do nascimento do Filho de Deus na Terra. Então eu quero convidar você a olhar o sermão do monte da perspectiva que os judeus estavam olhando. Como pessoas que ainda não conheciam absolutamente nada do reino de Deus, segundo Jesus Cristo. Como pessoas que tinham o... o que tinha a mente totalmente, é, é, totalmente ensinada nos preceitos do Velho Testamento. Ou seja, o HD daquelas pessoas estava zerado em relação a Jesus Cristo. A perspectiva delas era a perspectiva do cumprimento da lei. A perspectiva delas era a perspectiva de tentarem se aperfeiçoar por si próprio, para tentar ser salvo através das suas próprias obras. Esse era o enfoque do Velho Testamento. Uma lei foi dada e o homem tinha que se esforçar por cumpri-la para poder ser salvo. Mas Jesus vem e apresenta um novo conjunto de valores espirituais. Que não contrapõe a lei, mas que determina um novo caminho. É como se a lei tivesse ficado para trás. Deus não lança mão, amados, de um caminho diferente. Deus lança mão de um caminho novo. Amém? O caminho era um só. Mas a partir de Jesus Cristo, Deus inaugura um caminho novo. Deus inaugura um processo novo. Deus não muda o caminho. Mas Paulo, na sua carta aos filipenses, diz que ele avança para aquilo que está diante dele e ele esquece das coisas que ficaram para trás. Então, o Sermão do Monte é um sermão onde as pessoas estavam ouvindo uma novidade. Era tudo novo para elas. E a primeira coisa que diferencia demais em relação ao que, as, ao que o Velho Testamento dizia é que esse pacote de bem-aventuranças não é um pacote de bênçãos como era o maná que caía do céu nos tempos de Moisés e a água que brotava da rocha. Jesus não estava trazendo um conjunto de milagres para o seu povo. Se a marca dos tempos onde o povo peregrinava no deserto era a sombra que os acompanhava de dia e a chama que os aquecia de noite, o maná que caía do céu e a água que brotava da rocha de forma miraculosa. No Novo Testamento, a partir de Cristo Jesus, a marca é a gente desenvolver o caráter de Cristo Jesus na nossa vida. Se no Velho Testamento existiam coisas externas, e isso começava de fora para dentro. No Novo Testamento, Jesus, disse, de, Jesus diz que isso começa de dentro para fora. Jesus começa a nos ensinar que as coisas são resolvidas primeiro entre nós e Deus. Jesus começa a nos ensinar que as coisas são resolvidas de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus começa a nos ensinar que a culpa não é de Deus. Jesus começa a, a nos orientar que Deus está no controle das nossas vidas. E Jesus começa a ensinar uma mensagem, amados, acima de tudo, de maturidade para a nossa vida. Jesus foi um cara que fez muitos milagres. Jesus foi um homem que curou muita gente. Jesus foi um homem que expulsou muitos demônios. Mas a primeira mensagem de Jesus ao povo era uma mensagem, foi uma mensagem para tratar o nosso coração e a nossa vida. Jesus sabia que a principal libertação que Deus tem que operar na nossa vida, amados, não é a libertação de uma possessão demoníaca. Não é a libertação da cura de uma enfermidade física. A principal libertação que Deus precisa operar na nossa vida é a libertação dos sofismas que nós mesmos temos. É a libertação de sermos libertos do nosso próprio eu. É a libertação que a gente precisa passar de pensarmos apenas em nós mesmos e não naquelas pessoas que estão diante de nós. Por isso Jesus vem dizendo a respeito das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, ao invés de ser um pacote de bênçãos, é um pacote de desafios para a nossa vida. As bem-aventuranças, amados, desafiam a nossa vida, porque elas vão contra aquilo que a gente quer. A primeira característica que Jesus diz é que feliz, completo, alegre, repleto de alegria, é aquele que é pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito, para nós aqui, tem um significado totalmente diferente do que Jesus estava ensinando. Porque quando a gente conversa com alguém, e aí eu, eu creio que quase todo mundo já passou por essa situação, e você está com alguém que, que você tem mais intimidade, aí você sai daquela conversa, você comenta que com a pessoa assim, não, mas que pessoa pobre de espírito, né? Puxa vida, que coisa. O que, que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que aquela pessoa é, é fútil, aquela pessoa talvez não tenha é, amor próprio no, no aspecto de não ter sensibilidade, no aspecto de não, ter, é, de não ser pertinente com aquilo que precisava ser dito, com aquilo que precisava ser conversado, com o tom da conversa. E Jesus está exaltando a pessoa que tem como qualidade ser pobre de espírito. Aquilo que a gente aponta como um defeito, Jesus está dizendo para nós, olha, isso é uma virtude. E vocês precisam buscar isso. Então, o, que, que, o que, que Jesus está querendo dizer com ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, amado, é ser pobre do espírito humano. Ser pobre de espírito é, é o homem não desejar, é não pensar de si mesmo além do que convém. Essa é uma das orientações nas cartas que Paulo escreveu. Ser pobre de espírito é entender que nós não conseguimos produzir nada que consiga agradar a Deus. Ser pobre de espírito é permitir com que Deus se assenhorie da nossa vida. Ser pobre de espírito é... É, é, é nós conseguirmos não reivindicar nenhum direito para nós mesmos. Ser pobre de espírito é entender que Deus é Senhor da nossa vida. A pobreza de espírito está ligado não a nós darmos respostas a todo momento, mas ser pobre de espírito está ligado a nós fazermos perguntas para Deus a todo momento. Amados, Jesus está chamando a gente para a gente aprender a ter menos respostas e termos mais perguntas para ele. Jesus está nos ensinando, está nos explicando que é importante, que é fundamental a gente viver como alguém que tem a exata noção do que, que é ser miseravelmente pobre, essa pobreza de espírito, quando é, é, ela, ela, ela é buscada no, no original, é, na língua em que ela foi escrita, Jesus está querendo dizer a respeito da pessoa miseravelmente pobre, que tenha consciência de que não possui nada que possa contribuir com a relação dela com Deus, esse é o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que entende, que não reivindica, mas que compartilha. O pobre de espírito é aquele que se permitiu ser cheio completamente de Deus. Aqueles que são pobres de espírito entendem que, que estão totalmente vazios de si mesmo. A gente cantou uma música aqui agora. E que fala que ainda que nós desistamos, Deus não desistiu de nós. Sabe de uma coisa, amados? Na verdade, na verdade, o que Deus quer que a gente faça é que de fato nós desistamos dos nossos planos. A vontade de Deus para a nossa vida é que haja desistência daquilo que a gente mesmo pensou, daquilo que a gente mesmo traçou. Daquilo que foi decidido sem o conselho de Deus. Daquilo que foi decidido sem a gente ter buscado a Deus em oração. Daquilo que a gente traçou achando que era o melhor dos planos. Mas que a gente não colocou isso e não submeteu isso à vontade de Deus. Às vezes a gente entende, às vezes... As pessoas acham que o termo desistir é um termo negativo e pejorativo. Mas, amados, quando a gente desiste dos nossos próprios planos e dos nossos próprios sonhos, e a gente diz, Deus, o Senhor é quem vai governar a minha vida. Eu não quero mais tomar nenhuma decisão sem consultar aquilo que o Senhor tem para mim. Então, amados, essa palavra desistência faz todo sentido na nossa vida. Porque a gente para de perder tempo. A gente, para de, de, a gente para de trilhar os caminhos que a gente mesmo traçou e a gente passa a trilhar o caminho que Deus tem para a gente. Então ser pobre de espírito é desistir das soluções que a gente tem dado para nossa vida. E que no fundo, amados, no fundo, lá no íntimo do nosso coração, a gente sabe que essas soluções não vão levar a gente para frente a gente sabe que essas soluções são suficientes para resolver uma questão um problema pontual, imediato mas a gente sabe que lá na frente o fruto disso não vai ser bom então ser pobre de espírito é a gente assumir diante de Deus que as nossas soluções não funcionam que a direção que a gente dá para a nossa vida não é a direção que Deus tem para nós. E logo em seguida, Jesus fala que bem-aventurados é os que choram. E, amados, como é difícil a gente chorar, né? A gente tem muita dificuldade de chorar. Porque o choro é a característica visível de alguém que está assumindo um fracasso. Porque o choro é alguma coisa que confronta a nossa vida de uma maneira muito forte, principalmente na vida do homem o choro e aqui eu não estou falando apenas do choro de, eu não estou falando do choro de comoção mas eu estou falando de um choro que vem na sequência daquilo que nós acabamos de falar um choro que vem como consequência de nós termos aprendido que nós somos pobres de espírito. Que Deus é Senhor da nossa vida e que eu não consigo contribuir nada para a minha relação com Deus. Que os meus acertos não provocam sensibilidade em Deus. Que os meus erros não provocam a ira de Deus a ponto dele me expulsar da sua presença. A consequência de uma pessoa que entende que é pobre de espírito é o choro. É um choro, amados, de arrependimento. É um choro de, de alguém que, que reconhece que estava no caminho da presunção. É o choro de alguém que lembra das respostas que a gente foi dando para nós mesmos. E de que essas respostas foram respostas presunçosas na presença de Deus. Porque ao escolhermos respostas do projeto de Deus para a nossa vida, nós escolhemos as nossas próprias. Então eu choro. Eu choro, eu me quebranto diante de Deus. Eu me arrependo diante de Deus. Vocês estão percebendo, amados, que essas bem-aventuranças são muito mais desafiadoras do que a gente pensa. De que essas bem-aventuranças é um chamado de Jesus para que nós possamos fazer o reino de Deus juntamente com Ele. Vocês estão vendo que não é mais uma questão da gente esperar o maná cair do céu. Não é mais uma questão da gente subir ao monte para pedir que Deus coloque uma nuvem acima da nossa cabeça para nos proteger de um sol escaldante. O que Jesus apresenta para nós, amados, é muito mais do que milagres. O que Jesus apresenta para nós é uma forma, é a fórmula aonde nós vamos conseguir ser semelhantes a Cristo. Bem-aventurança é isso. Bem-aventurança é é nós sermos semelhantes à pessoa de Cristo. E bem-aventurados são aqueles que choram. Aqueles que choram o quê? Aqueles que choram o seu pecado. Aqueles que choram a sua condição de miseravelmente pobres. Aqueles que reconhecem a grandeza de Deus diante da nossa própria vida. Por isso que o apóstolo João diz... Convém que ele cresça na medida em que eu diminua. O que João estava dizendo, amados, é que por mais que estivesse menos, o tanto que João conseguisse minimizar o seu eu ainda era muito perto da grandeza de Deus. Então João não se conformava com aquilo que ele vivia, mas João almejava que cada vez mais Deus fosse se assenhorando da vida dele. Por isso João diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a bem-aventurança dos que choram. E aí ele, ele continua dizendo, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A raiz da palavra humildade, amados, é a mesma raiz da palavra humilhação. O que Jesus está ensinando para nós aqui é que humildade não é a gente aprender a andar de cabeça baixa. Não é a gente aprender a escutar as pessoas. Presta atenção, humildade não é você aprender a ficar em silêncio enquanto uma pessoa fala um monte de coisa para você. Humildade é você conseguir ouvir o que a pessoa está te dizendo, é aquilo não ser a verdade a respeito de você e você conseguir ouvir aquilo sem você conseguir ficar ofendido no seu coração. Humildade é isso. Humildade não é a gente se calar. Humildade não é a gente se omitir. Humildade é nós... Sermos humilhados sem que aquilo consiga produzir alguma coisa contra o nosso irmão. Porque o que geralmente acontece é que quando uma pessoa vem falar um monte de coisa para você, e às vezes essa pessoa está nervosa, descontrolada, e ela diz um monte de coisa que às vezes é verdade que às vezes não é verdade, e aquilo suscita em nós, Alguns sentimentos que não são sentimentos da vontade de Deus. Por exemplo, ira, amargura, ressentimento, mágoa. Tudo isso que brota no nosso coração, amados, não são marcas de uma pessoa humilde. Porque esses sentimentos, quando esses sentimentos se apossam do nosso coração... Isso diz a respeito, não da nossa humildade, mas isso diz respeito do nosso orgulho. Isso diz respeito daquilo que nós imaginamos quem a gente é. Isso fala da nossa expectativa de ser reconhecido por alguém. Quando as pessoas dizem algo contra nós, isso, isso confronta diretamente com o conceito que eu tenho de mim mesmo. E se o que ela está me dizendo está abaixo desse conceito que eu tenho de mim mesmo, eu me sinto ofendido. Eu me sinto na posição de levantar as minhas armas. Eu me sinto na posição de me defender. E as armas que a gente levanta são as armas da mágoa, do ressentimento, da amargura. Amados, em nome de Jesus, eu não estou... Eu não estou dizendo se a pessoa está certa ou errada. Essa não é a questão. Jesus não está aqui nas bem-aventuranças querendo saber quem está errado ou quem está certo. Se o que a pessoa está falando é verdade ou se o que a pessoa está falando não é verdade. Isso não importa. Jesus está dizendo que o valor da humildade, que a bem-aventurança da humildade é a bem-aventurança da gente ser ofendido das pessoas nos ofenderem, mas nós não recebermos essa ofensa no nosso coração. Mas entendermos tudo aquilo que ela está dizendo segundo a perspectiva do que Deus vê. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a vida de Jesus foi assim. Porque Jesus com a sua própria vida não ensina diferente. Jesus foi um homem humilde, não foi por conta das suas poucas palavras durante o seu julgamento durante a sua prisão, durante a sua tortura, durante a sua morte, durante a sua paixão, mas Jesus foi um homem humilde porque ele morreu, porque ele finalizou a sua vida sem nutrir ressentimento, sem nutrir mágoa, sem nutrir rancor com as pessoas que o ofenderam, então ser humilde é conseguir passar pela humilhação sem que aquilo destrua a relação com o nosso próprio, com o nosso próximo. Amém, amados? Isso é ser humilde. Ser humilde, em última instância, é preservar a nossa relação. Apesar daquilo que a pessoa está me dizendo ser muito duro. Mas eu trabalho a minha humildade a favor do meu relacionamento. Então, humildade não é um valor para mim mesmo. Humildade é um valor que eu desenvolvo para que a nossa relação possa ser protegida. para que o meu casamento seja protegido, para que a minha relação com os meus filhos seja protegida. Eu ofereço a minha humildade em favor dos meus relacionamentos. E foi isso que Jesus fez. Por isso que Jesus entregou a sua vida por todos. Jesus entregou a sua vida por aqueles que o condenaram. Jesus entregou a sua vida por aquele que enfiou a lança do lado dele quando saiu água misturada com sangue. Sabe por que, que Jesus entregou a sua vida, sua vida por aquele homem? Porque Jesus não tinha nenhum tipo de ressentimento ou mago no seu coração. Jesus usou a sua humildade em favor dos relacionamentos. E no versículo 6, ele diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E eu queria chamar a atenção, amados, para esse último versículo da nossa meditação. Porque Jesus está, Jesus está apontando aqui agora não para um valor é, intrínseco, não para um valor onde nós desenvolvemos isso internamente, mas Jesus está apontando para uma bem-aventurança que, que explicitamente faz sentido quando nós estamos em contato com o outro. Ele está dizendo que alegres são aqueles que têm fome e sede de justiça. E a gente precisa entender uma coisa, amados. E eu não estou dizendo aqui, em nome de Jesus, eu, eu não, não é a respeito da igreja, mas é a respeito da nossa relação com Deus. É a respeito da sua relação com Deus e da sua relação com os seus irmãos. É nessa perspectiva que Jesus estava ensinando. De novo, eu quero chamar a gente para ser transportado para essa época, há mais de dois mil anos atrás. E a gente sentado lá diante de Jesus, aonde não existia nenhuma placa de igreja, nenhuma bandeira, aonde não existia nenhum tipo de campanha, não tinha nenhum tipo de programa, não tinha nenhum tipo de convocação de pastor tal, de pastor tal, de ciclano, de beltrano ou fulano. Era o evangelho de Jesus. Era o Jesus que estava dizendo ali. E Jesus está dizendo aqui para nós hoje. Jesus está falando aqui, amados, a respeito do nosso nível de engajamento com o reino de Deus. Essa bem-aventurança tem a ver com o seu nível, com o seu interesse, com o seu despertamento a respeito do chamado que Deus tem para a sua vida. E Jesus não alivia para nós aqui, amados. Jesus nos desafia tremendamente. Porque ele está dizendo que o nosso nível de envolvimento com o reino de Deus e com Deus e com as pessoas não pode estar, amados, ligado à nossa conveniência. Ele está dizendo que o nosso engajamento no reino de Deus não deve estar ligado àquilo que a gente tem vontade de fazer, ou aquilo que a gente não tem vontade de fazer. Jesus está ensinando para a gente que, o nosso, que a nossa disposição de servir a Deus, depois que nós aprendemos que nós somos pobres de espírito, que nós somos os que choram e que nós somos os humildes, a nossa disposição para o engajamento com Deus e no reino de Deus é comparada à de alguém que está tremendamente sedento e faminto Jesus está dizendo que o homem e a mulher bem-aventurada tem fome e sede de justiça Jesus está ensinando para nós, amados que o reino de Deus ele não pode estar na nossa vida no âmbito do voluntariado o reino de Deus, amados não é para aqueles que se voluntariam o reino de Deus não é para aqueles que que tem o tempo disponível. Jesus está dizendo que o reino de Deus para aquele homem que é bem-aventurado, o reino de Deus é como se fosse tenha tenha urgência, tenha importância, tenha prioridade de alguém que está extremamente sedento, e extremamente faminto. E agora eu quero que você lembre das circunstâncias aonde você Passou fome ou passou sede? Quando a gente está com fome, amados, a gente, não, a gente não faz a conta se compensa levantar da cadeira ou não. Quando a gente está com sede, a gente não faz o cálculo de quantos metros eu vou precisar andar para conseguir o primeiro copo d'água. A gente simplesmente vai a gente simplesmente se move, porque aquilo é uma necessidade fisiológica do nosso corpo, porque aquilo é uma coisa intrínseca da nossa vida, porque aquilo é uma coisa essencial para a nossa sobrevivência. E Jesus lança esse comparativo para exatamente despertar na nossa vida de que nós devemos ser assim com as coisas espirituais. De que Jesus não está perguntando, amado, se a gente tem tempo livre ou se a gente não tem tempo livre para trabalhar para Deus. Jesus está dizendo que o homem que conhece a Deus, ele fica constantemente inconformado com a injustiça. O homem que conhece a Deus, o homem que anda com Deus, fica constantemente inconformado das pessoas ainda não conhecerem o amor de Deus plenamente. E Jesus está dizendo que o que move essas pessoas é esse sentimento, e eu diria até certo ponto desconfortável, ruim, da gente não conseguir fazer, da gente não trabalhar, da gente não conseguir trabalhar o tanto que a gente precisava trabalhar para o Senhor. Jesus está dizendo que ele não nos convidou, amados, para o reino de Deus. Jesus Cristo nos comissionou para o reino de Deus. Nós não estamos sendo convidados, amados. Jesus não chega para a nossa vida e fala assim, deixa eu te falar, se você tiver um tempinho, você lembra daquela pessoa que está precisando de uma palavra? Se você tiver um tempo livre no final do expediente, lembra daquela pessoa que você viu no sinaleiro e que está passando fome? Ó, oh, se você tiver disposição e não tiver muito cansado, se você pudesse ir lá e compartilhar uma palavra, orar por alguém. Não, amado, Jesus não faz esse tipo de convite para nós. Jesus está dizendo que um homem ou uma mulher transformada sente fome e sede de fazer a justiça aqui na Terra. Jesus está dizendo que alguém que confessa o nome de Jesus Todos os dias, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, ela tem um sentimento de que ela deveria fazer mais. De que a luz dela deveria brilhar mais. De que a vida dela deveria representar mais. E o nível de anseio da nossa vida, Jesus compara isso como alguém que está sedento e faminto. É como se esse copo d'água não fosse suficiente para mim a cada momento. É como se isso aqui não conseguisse matar a minha sede de fazer justiça. Eu tomo um pouco disso, eu, eu, eu vou lá, eu, eu pratico a justiça. Logo que eu volto, eu já estou sedento de novo. Eu quero, eu preciso compartilhar, eu preciso levar a palavra, eu preciso orar, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso ser luz. Porque as pessoas estão perdidas. Porque as pessoas estão perecendo como ovelhas sem pastor. E nós precisamos, amados, apresentar esse pastor para a vida delas. Nós precisamos dizer para elas que existe alguém que as ama genuinamente e completamente. Nós somos aqueles que anunciam a esperança. Nós somos aqueles que não se conformam Em ver as pessoas buscando, tateando e não encontrando. Então, amados, Jesus não está esperando você se voluntariar. Jesus não está implorando a nossa participação. Lá em Mateus 28, depois que Jesus ressuscitou, Jesus dá uma ordem para o seu povo. Jesus não diz assim, olha, se tiver jeito, olha, se você estiver disposto, se você estiver bem de saúde, você vai e prega. Não. Jesus em, Mateus 28, Jesus em Mateus 28 diz assim, Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar os meus mandamentos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, não tem pergunta que Jesus faz. Jesus faz uma afirmação. Jesus usa um verbo no seu sentido imperativo para deixar bem claro que isso é uma ordem. Jesus diz, ide. Então a nossa relação com o reino de Deus, amados, a nossa relação com o nosso Pai e eu quero deixar essa pergunta para você nessa manhã. Em qual nível está a sua relação com Deus e com o reino de Deus? Às vezes, até por, por não conhecermos, por ignorância, às vezes a sua relação está no âmbito do voluntariado. Que é joia, que ajuda as pessoas que vai lá, que supre a fome uma vez ou outra, que faz o bem, mas Jesus não está falando disso. Em qual nível nós estamos? Nós estamos no nível onde a gente se sente convidado por Jesus, e aí quem é convidado é igual festa. Um monte de gente é convidado, falta dois ou três, o dono da festa sente uma falta ou outra, mas aquilo não faz muita diferença. Ou você se sente comissionado, você se sente chamado? Por isso que a gente fala em chamado de Deus. Por isso que a gente não fala no convite de Deus. A gente fala no chamado de Deus, porque Deus está chamando. Porque o convite parte do pressuposto que você vai ou não. De que você aceita ou não. Deus não faz o convite para nós. Deus está simplesmente nos comissionando, nos chamando. Gigi, eu te escolhi. Vem. Tiago, eu te escolhi. Vem. Esse é o chamado de Deus para nossa vida. E que o nosso coração, que a nossa vida espiritual tem essa sede e essa fome, amados, constante. Que faz a gente, mesmo cansado, ir lá e partilhar o que a gente tem, repartir o que a gente tem. Que a gente não se contenha. Sabe, amados, assim, às vezes a gente a gente não está querendo forçar uma situação. A gente não está querendo que as pessoas sejam forçadas a isso. Mas não tem outra mensagem para a gente dizer. Às vezes a gente chega em casa e a gente está cansado. Tá? A gente tem tanta coisa para fazer. Sabe, a gente, a gente deita na cama, às vezes assim a gente está doente, está convalescendo. Às vezes a gente está em recuperação. Mas sabe quando você deita na cama e você diz assim, eu não tenho direito de estar aqui. Eu não tenho direito de estar aqui porque tem gente pior que eu. Porque tem pessoas que estão mais cansadas do que eu. Porque tem pessoas que estão perto de desistir da sua vida. Porque tem pessoas que estão pensando em tirar a sua vida hoje. E o pior, sem conhecer o amor de Deus. Porque tem pessoas que estão mais doentes do que eu. Tem pessoas que estão sofrendo mais do que eu. E foi isso que Deus fez com Elias, sabe, amados? Elias, depois de uma de uma grande vitória, ele derrotou 450 profetas, pagãos, em Baal. E aí depois disso, Elias mergulhou numa depressão e ele achou que ele, que ele era o homem que mais sofria no mundo. Elias viveu um período de depressão, literalmente. Ele achou que ele era o homem mais sofrido de toda a terra. E sabe o que Deus fez com ele? Deus falou para ele comer, para ele dormir, mas logo em seguida Deus falou com ele o seguinte: Elias, tem um monte de gente que está sofrendo mais que você. Você não está sozinho aqui nessa terra. Existem mais de quatro mil pessoas que estão junto com você na mesma luta. Então, Elias é o seguinte: levanta e caminha. Caminha, seja comeu, seja dormiu, seja repousou, seja descansou da sua batalha. Então agora vai, porque tem gente precisando de você. E aí no coração de Elias, essa chama, essa sede, essa fome por justiça se reacendeu de novo. E Elias caminhou e encontrou Eliseu, que foi o seu discípulo, que foi o seu filho na fé. A quem ele ensinou, a quem ele discipulou, a quem ele cuidou. E a nação de Israel continuou com seus profetas, sendo usados por Deus queria que você fechasse os seus olhos e eu gostaria que você lembrasse dessas bem-aventuranças os pobres em espírito os que choram os humildes e os que têm fome e sede de justiça. São essas características que Deus quer forjar na nossa vida nessa manhã. Deus está querendo fazer de nós, amados. Tudo aquilo que Ele colocou em Cristo Jesus. Como a gente disse no início... Ser bem-aventurado não é a garantia das bênçãos. Mas ser bem-aventurado é ser imagem, semelhança daquele que nos criou. Ser bem-aventurado é ser filho de Deus. E expressar o fato de sermos filhos de Deus. Deus. Deus quer fazer de nós pobres de espírito, porque a gente reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida. Deus quer fazer a gente chorar, chorar o nosso pecado, chorar de arrependimento. Não porque o pecado nos prejudicou, mas porque o pecado quebrou a nossa relação com Deus. E quebrou a nossa relação com o nosso próximo. Esse é o choro do arrependimento, irmãos. Não é o choro do prejuízo próprio. Não é o choro de ter sido lesado um dia na vida. Mas é o choro de nós... De nós termos rompido relacionamentos de através dos nossos próprios pecados nós termos nos apartado de Deus e temos apartado das pessoas e aí então nós nos arrependemos porque nós trilhamos um caminho que não é o caminho de Deus sermos humildes temos a nossa identidade em Deus tão definida amados e essa é a vontade dele, é que a nossa identidade em Deus seja tão definida, seja tão bem resolvida, que a gente não se sinta ofendido com aquilo que as pessoas dizem que a gente é ou que a gente não é. De tanto nós sabermos a respeito de Deus e a respeito de quem nós somos, não há ofensa suficiente para produzir em nós mágoa, ressentimento, rancor. E por fim, Deus quer fazer de nós pessoas que têm fome e sede de justiça. Pessoas que, que não escolhem. E é isso, amados, que Deus quer que a gente entenda, que nós não temos escolha. Porque não se trata de um convite. Porque não se trata de Deus querer saber a nossa opinião. Deus simplesmente está nos chamando. Meu filho, eu preciso de você para revelar o meu reino. Eu preciso que você brilhe a sua luz. Porque a luz que está em você é a minha luz. Há um chamado na vida de cada um aqui, amados. E, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre as nossas vidas que a gente ultrapasse as barreiras da conveniência. As barreiras do cansaço. As barreiras das desculpas que a gente entrega para Deus. porque nós queremos que no nosso coração palpite a cada dia a cada minuto, a cada segundo e que na nossa mente venham as lembranças das pessoas que sofrem, das pessoas que não conheceram o amor do Pai das pessoas que precisam de esperança das pessoas que precisam receber o amor de Deus das pessoas que precisam de recursos das pessoas que estão famintas das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão perdidas, procurando em todos os lugares uma forma de se acharem, de encontrar respostas. E a palavra de Deus diz que essa resposta está na nossa vida, porque ela diz que nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós temos uma função, nós temos um cargo, nós temos uma comissão a cumprir. E nós queremos dizer sim para o Senhor, nós queremos dizer sim para Deus, para esse chamado. Queremos dizer, Pai, que nós não somos os voluntários. A gente não vai fazer a hora que a gente quer, mas nós vamos fazer porque nós fomos chamados. Porque nós fomos convocados para uma batalha. Porque tem pessoas que sofrem mais do que a gente. E por isso, Pai, eu não, eu não posso reivindicar para a minha própria vida. Mas eu preciso ir lá e repartir aquilo que o Senhor me entregou. Porque isso resolveu a minha vida, isso resolveu a nossa vida. Isso vai resolver a vida das pessoas, elas vão encontrar o Criador delas. Elas vão encontrar o pai delas. Elas vão ter esse encontro pessoal. Com o um amor de verdade. Com um caminho que não é enganoso. Com alguém que vai adotar de verdade. E nós queremos, pai, fazer parte disso. Amados, em nome de Jesus, a gente não é indispensável para Deus. Se a gente não estiver disposto, se a gente não não encarar essa convocação, Deus vai fazer de outro jeito, de outra forma. Mas Ele coloca diante de nós esse chamado para que a gente participe junto com Ele. Desse privilégio de fazer Deus conhecido diante das pessoas, diante do mundo. E nós queremos dizer sim, Pai, para o Senhor. Nós queremos dizer sim. Nós não queremos ficar nesse nível de conforto. Nós queremos ser sedentos. Nós queremos ser famintos. Por fazer a justiça, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que o Senhor guarde a nossa família. Que o Senhor nos livre de todo mal. E nós recebemos a recompensa dessa bem-aventurança. Porque o Senhor diz... Que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. E eu quero declarar que nós somos satisfeitos no Senhor. Que as nossas necessidades foram supridas no Senhor. Que nós fomos alcançados pelo teu amor e por isso não nos falta mais nada. E o que nós te pedimos, Deus, é o que Salomão pediu. Nós queremos te pedir apenas sabedoria para lidar com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Que a gente não se atrapalhe. Que a gente não use essas coisas para o nosso próprio benefício. Mas que a gente vá entregando cada dia mais. Que a gente vá se esvaziando cada dia mais. Porque a tua palavra está nos dizendo. Que na medida em que a gente se esvazia, o Senhor continua completando a nossa vida. E ninguém vai ter falta de nada. No nome santo de Jesus Cristo. É que nós fazemos essa oração ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Graças a Deus. Amém, amados. Essa é a nossa fé, amados. É de agir na certeza de que não vai faltar nada para a nossa vida. Não vai faltar tempo, não vai faltar recurso. Não vai faltar disposição. Não vai faltar desafio, não vai faltar problema. Mas também não vai faltar fé, não vai faltar alegria. Não vai faltar choro. Amém, amados? Quantos dizem amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.